0: Hola, doctora. Estamos hoy día nuevamente con la doctora Claudia Albornoz.
1: Hola, Isa. Hola. ¿Cómo estás? Hola, saludos a todos y todas.
0: Hoy vamos a conversar porque estamos con nuestra serie de podcast. Hoy día vamos a hablar del listing facial. Así es, Isa. Cuéntanos Claudia, porque sabemos que hay un montón de cirugías, de procedimientos, eh, cosas para eh, rejuvenecer la cara, pero en qué consiste, eh, para que, pa que todos entendamos la diferencia, ¿en qué consiste el lifting facial? El lifting facial y
1: cervicofacial, que es en el fondo cuello y cara, es una cirugía o una serie de cirugías que buscan reposicionar los tejidos de la cara no solamente como estirar la cara como se hacía antes, que quedan con una cara de velocidad terrible, sino que es reposicionarlo y volver a darles una, una forma eh, más juvenil. Con el paso del tiempo, todos sabemos que uno bueno, va envejeciendo, ¿cierto? Y ese envejecimiento facial se produce por varias cosas. Una, por pérdida de tejido óseo. Nuestros huesos se van vamos perdiendo huesos, se empiezan por ejemplo las órbitas, que es el, el, el espacio en, en el cráneo donde van los ojos se empiezan a ensanchar, por ejemplo por eso los viejitos siempre tienen como los ojitos hundidos eh, o empezamos a perder tejido en la zona que está debajo de la nariz, por eso la nariz también se empieza a caer a veces cuando uno es más joven la nariz es como bien respingada y después la nariz como que se empieza a caer es por eso, se empieza a perder tejido la mandíbula, entonces perdemos tejido de soporte perdemos grasa y la grasa que queda se nos cae por eso se forman estas líneas como de marioneta o, o se va poniendo todo como más flácido y además tenemos el daño solar que va produciendo manchas y, y como daño en la piel en la superficie de la piel y también eh, la elasticidad de la piel se va perdiendo entonces eh, el lifting lo que busca es como ir a tratar de corregir todos estos factores aportando grasa eh, corrigiendo en el fondo la laxitud de los tejidos, volviendo a reposicionarlo y también hacemos algunas cosas en la piel para lograr mejorar la textura
0: y las manchas de la piel. Ahora esto es lifting porque en fondo se usa para rejuvenecer, pero no tiene nada que ver con las personas que no necesariamente le ha pasado tantos años por encima, pero igual se quieren hacer un arreglo en la cara, solamente es por el peso del tiempo, no, oh. hay personas que tienen, por ejemplo,
1: si tú tuviste una baja de peso importante, a veces se te cayeron todos los tejidos porque perdiste mucha grasa y la piel en el fondo como que no, no se retrajo bien. O hay personas como que genéticamente tienen, por ejemplo, hay familias que son así como de cuello grande, como de cuello caído. Entonces genéticamente son así, es como su conformación ósea y de los músculos que hacen que el cuello se les caiga más o la cara eh, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con básicamente cómo está el estado de tu cara y obviamente hay diferentes cirugías que uno puede ir haciendo el lifting es como la más grande que si bien antes se dejaba para los casos así como más severos eh, ahora se ha ido haciendo en pacientes cada vez más jóvenes porque en el fondo tú puedes ir logrando mejores resultados en pacientes mejor
0: ahora cuando tú haces un lifting es porque estás tomando la cara completa no solo una zona, claro cuando
1: tú haces un lifting, eh, lo que buscas es eh, mejorar la cara completa. Entonces, eh, puedes hacer, puedes partir desde arriba, en el fondo, haciendo un lifting de cejas, porque las cejas se van cayendo. Lifting de los labios, porque los labios se van alargando. Si tú te fijas en las fotos tuyas cuando eras joven, tu labio superior, era mucho más corto, mucho, claro, y ahora si te miras a lo mejor es más largo y haciendo un pequeño lifting de los labios puede rejuvenecer un montón. Haces un lifting también de lo que se llama el tercio medio de la cara, que es la zona de las mejillas, lo típico que uno se hace cuando pone como, le, pones tus manos delante de la oreja y levantas tu cara, y ese es el efecto del lifting, es cuando como poner... Más tejido en la zona malar, que es la zona de las mejillas, y eliminar el tejido que está sobrando en exceso en la zona de la mandíbula, donde se empiezan a ver estos como, nosotros les decimos yaul, la gente los conoce también como mofletes o líneas de es marionetas. Como, okay. ¿no? Claro, como al lado de la boca, así como al lado de la pera. ¿no? Y el cuello también eh, se va cayendo, va acumulando grasa, eh, y eso también hay que se puede corregir. Obviamente esto no es que uno no quiera envejecer. ya o sea, Sabemos que todos vamos a envejecer, pero a veces uno siente que su cara no refleja como uno se siente interiormente. viene cuando tú te sientes joven, pero te ves con una cara vieja. Entonces, a lo mejor dices, pucha, quiero verme más joven, más refrescada, como menos cansada. La gente me dice que estoy siempre con cara cansada o cara enojada. Eh, y esas cosas se pueden ir corrigiendo esto no es como te digo una obligación que haya que hacer y no es que no queramos envejecer sino que solamente si algo para ti te molesta es algo que se puede corregir
0: pero por ejemplo una duda hay un montón de cirugías por ejemplo la blefaroplastia que te a sí. los párpados ¿Eh? Eh, ¿esto no, no es que la, este listing facial incluya la blefaroplastia no. o sí se puede, hacer mismo, se puede
1: hacer al mismo tiempo pero no lo incluye
0: ya es como una cosa más general, como que te reacomoda la cara en general, cara, ¿o no?
1: Es la cara, es la cara, claro. Esto no es, o sea, los palpados sí. se pueden hacer al mismo tiempo y muchas veces lo hacemos al mismo tiempo.
0: Pero son cosas distintas. Pero son cosas distintas, sí. Lo mismo que la cirugía de papada, ponte tú, cuando tú hablas de la parte cervical, es porque sí. estás estirando el cuello, pero no es que esté sacando la papada, o también... No, sí, en este caso sí. en este
1: caso si tú haces un lifting cervico facial o sea, del cuello y de la cara, ahí claro, tú eliminas la papada.
0: Que en el fondo sería lo mismo que si una señora se quiere hacer solo papada. ¿Es esa la misma cirugía? Lo que pasa es que en la papada eh, hay que ver qué es lo que está produciendo
1: la papada. Puede ser que te falta mentón y en el Ajá. fondo eso hace que se te acumule como... se te vea como la piel del cuello como más lata. Puede ser que tengas un exceso de grasa en la zona del cuello y que pueda ser solo grasa que está debajo de la piel. Y eso claro, lo puedes eliminar con una lipoaspiración pero puede ser que ya tus músculos del cuello estén flácidos y que se te haya Bien. acumulado grasa debajo de los músculos del cuello. Entonces, para corregir eso, si tú le haces solo una lipo, claro, va a mejorar, pero no va a quedar un cuello así recto, digamos. Va a mejorar, pero no va a quedar perfecto. Nosotros, nosotros tratamos de lograr los mejores resultados posibles y en ese caso a lo mejor va a necesitar un lifting de cuello que tú lo que vas a hacer es ir a sacar la grasa que está debajo de la piel pero también la grasa que está debajo de los músculos del cuello y además ir eh, retensando. Lo mismo cuando hacemos una abdominoplastia y retensamos los músculos del abdomen, eso también se hace en el cuello.
0: Perfecto.
1: Hay varias... Lo, otra cosa importante, Isa, es que hay varias técnicas de lifting, ¿ya? Eh, yo hace poco estuve en Estados Unidos aprendiendo una técnica que se llama Deep Plane, que es una técnica que va como debajo de los músculos de la cara para reposicionarlos. Y esa técnica logra resultados que son eh, mucho más naturales, porque en el fondo la tensión de la cara no depende de la piel, sino que depende de este reposicionamiento que tú hiciste de los músculos. Y lo otro que uno agrega generalmente es grasa, una lipoinyección facial, porque, como dije antes, uno va perdiendo tejido y quiere ir poniendo te eh, agregando tejido, que eso no lo va a agregar cuando tú haces solamente el estiramiento de los músculos, necesitas poner tejido, y eso es la grasa. Al agregar grasa, se ha visto que uno está agregando unas moléculas que se llaman exosomas. ya Los exosomas son, en, lo que se, en el fondo, antes se sabía que tú ponías grasa y, y mejoraba. Ahora se sabe qué es lo que causa esa mejoría, que son estos exosomas que es un tipo de partícula que son RNA mensajero, en el fondo es como de tu mismo material genético que se mete en tus células y ayuda a tus células a repararse a ellas mismas. Entonces, además de, de darte volumen, del volumen que tú pusiste por la grasa, te da, en el fondo, es un, una ayuda para detener un poco el paso del tiempo es como detener un poco el reloj biológico porque tus células se van a autorreparar. Entonces súper interesante todo este tema porque ya no es solamente como levantar y rellenar, sino además ayudar a tu cuerpo a que pueda autorregenerarse. ¿Y eso también se considera
0: lifting facial?
1: Eh, no, eso va cuando, cuando tú haces una lipoinyección facial, que generalmente lo haces junto con el lifting. O sea, como parte del lifting, tú estiras y además pones grasa, entonces en esta, uh -huh. pero tú también por ejemplo en pacientes más jóvenes podrías solo poner grasa, en pacientes que no tienen mucha laxitud eh, de la piel o de los músculos, tú podrías solo poner eh, grasa buscando este efecto como de relleno, pero además de, de cirugía regenerativa. De
0: regeneración, perfecto.
1: Es súper interesante el tema porque se han visto estudios, Isa, en que pacientes por ejemplo más jóvenes, 30, por ahí, les ponen grasa y les sacan una foto 10 años después y se ven más jóvenes que cuando recién les pusieron la grasa o sea, hay efectivamente como un stock del reloj biológico entonces eh, uno podría lograr efectos que son más duraderos con, al, al agregar grasa
0: eso está, o sea, si 10 si años después están más joven
1: claro resulta que es súper duradero el, el efecto exacto, porque tú le diste en el fondo como un poder a tus células para que puedan volver a regenerarse entonces es súper interesante todo este
0: tema. ¿Y eso, pero eso no reemplaza el lifting facial? ¿Son cosas que tú decides de No, son cosas diferentes. Esa,
1: lo que pasa es que, en, en general, dentro del lifting tú igual le pones grasa a los pacientes porque necesitas recuperar tejidos. Hay otras pacientes, como te digo, que no necesitan un lifting porque son jóvenes pero sí les puedes poner grasa buscando este efecto regenerativo y además buscando recuperar volumen. ¿Y esa grasa de dónde se saca?
0: Se saca de donde haya grasa. Ah, también, igual que para sí. las otras, o sea, sí. la grasa de cualquier parte del cuerpo sí. te sirve para eso. La grasa de cualquier parte del cuerpo. ¿Y, no de, y dado que para la cara no debería ser mucha grasa? La no, es una gran piel. cantidad, ¿no? O sea, tú en la cara necesitas
1: poner 20 cc por lado, ¿no? Es mucho más que eso. No es como vegetal, ejemplo, cuando haces un, una lipoinyección glútea en que, claro, pones 250, 300 o más. No, aquí es un poquito de grasa. Pero en la cara hace mucha diferencia.
0: Mira, eso yo creo que se va a masificar tarde, ¿no? Eso es súper interesante. Es
1: que son temas que en el fondo eh, han ido agarrando vuelo ahora último. Porque la gente. Se conoce está, poco todavía. Claro, todavía se conoce poco, pero la gente busca verse más joven. Y tampoco quieren. Bueno, hay gente que definitivamente no quiere envejecer y está obsesionada con eso. Hay otros que quieren envejecer, que obviamente todos sabemos que vamos a envejecer, pero quieren como envejecer con más dignidad. Entonces, sí. eh, en el fondo, una ayudita no, no te hace mal tú logras eh, verte mejor, sentirte más cómoda, verte más un poco más joven. Entonces, son cirugías que antes eran un poco tabú, porque los resultados a lo mejor no eran tan buenos, las pacientes quedan con cara de velocidad, o sea, tú sabías, al tiro cuando una paciente se había hecho un lifting, ahora la idea es, es que, que ahí, no. Como que
0: te agarraban acá, te dan vueltas. ¿sí? Claro,
1: no, ahora la idea es que no, la idea es, eh, en el fondo, que tú te veas como eras tú misma unos años atrás, que no te veas como que te cambiaron la cara y como que quedaste rara sino que seas con resultados naturales, que te veas como eras tú un poco mejor.
0: Hoy día se ve efectivamente que hay mucha gente que se hace cosas raras en la cara y la gente ya tiene, hay mucha gente con la cara rara. Eso es exceso de, de tratamientos, de rejuvenecimiento, de productos, no sé.
1: Exceso de productos generalmente, porque cuando tú no quieres operarte, la otra opción es hacerte tratamientos con botox o con relleno. El problema de los rellenos, o sea, los rellenos son una muy buena herramienta, pero si tú vas poniendo mucho relleno, la cara se te va poniendo pesada. Y se te va, por ejemplo, si te pones mucho en los labios, se nota, ¿cierto? Eh, y hay pacientes que no quieren eso, no quieren un resultado que tú, que tú veas a la paciente y diga, ¡ay, ya se hizo esto! Hay pacientes que quieren resultados naturales, un resultado que sea elegante, que sea tú misma, pero un poco más joven. Los rellenos bien administrados en una dosis adecuada, son una muy buena herramienta, pero cuando ya se empieza a pasar la mano, ahí no se ve tan bien para mi gusto, al menos.
0: Usted nota un poco nada las caras, ¿eh? uh -huh. ¿sí? Perfecto, volvamos a, a nuestro eh, lifting facial. Eh, ¿Cuáles son las medidas que se tienen que tomar? ¿Cuánto tiempo dura en pabellón? la parte sí. práctica y la parte la práctica
1: la... lo más importante es que los pacientes no fumen al menos unas tres semanas antes ¿Ya? Eso es esa, va va por, tu... esa recomendación va eso va para toda la cirugía pero en el lifting social es de especial importancia porque si a ti se te muere un pedazo de piel en el lifting es un desastre porque en no el fondo es visible en otras uh -huh. partes puede ser más camuflable entonces en el lifting es de especial importancia que tú no fumes tres semanas antes a más antes. Tú, eh, la cirugía dependiendo de todas las cosas que haya que hacer puede durar entre 3 a 6 horas eh, obviamente si tú le vas agregando como una blefaroplastia y hay que hacer el lifting de ceja y el lifting de labio y todas las cosas porque son pacientes que lo necesitan claro, van a hacer cirugías más largas pero en general uno trata no pasarse más de 6 horas y la recuperación es eh, van a estar dos semanas bien hinchadas y así como medias impresentables salen de pavión con unos vendajes así que parecen mumias. Eh, <risa> ese vendaje se deja un par de días. Van a estar eh, así, como te digo, unas dos semanas más o menos y después de eso se va a empezar a desinflamar. En general yo te diría que el primer mes es como... Las primeras dos semanas son bien pesadas, ya empieza a disminuir después. Pero yo te diría que al menos tienes que, que considerar que tu recuperación va a ser como un mes aproximadamente. Al principio las pacientes como que se desesperan porque se inflaman mucho y creen que van a quedar así, entonces como que se arrepienten y, y a veces como que se descontrolan un poquito porque creen que en el fin, fondo el resultado va a ser ese, pero los resultados son súper bonitos, son súper naturales, pero tienen que tener paciencia.
0: Ahora, ¿ese mes es para que ya se te terminaste de desinflamar sí. y tienes que esperar un ratito más para el definitivo o, ese, o al mes ya tuve sí. el efecto definitivo? No, el
1: efecto definitivo lo vas a ver a los tres, seis meses. Pero ya después del primer mes, tú ya ves así como, ya cuando ya logras, en el fondo, cuando tus tejidos se han desinflamado, ya empiezas a ver los resultados, entonces ya al mes... El los...
0: volviste a ser tú, en el fondo ya, claro,
1: ya... No. exacto. No, yo te diría que después de dos, tres semanas volviste a ser tú. Yeah. Eh, pero ya para ver bien como todos los detalles finos, eso ya son tres a seis meses. Ya. Yeah.
0: Pero yo creo que a la gente lo que más le importa es volver a ser uno para poder salir a la calle y no verte como una cosa sí. inflamada y ah, tal.
1: Sí. sí, pero como te digo, se inflaman harto. Eso tiene algo que tienen que saber. <coughs> todas tres semanas bien inflamada, van a quedar con medicamentos, con todas las cosas, con, con masajes para desinflamar, pero se inflaman harto.
0: Entonces no tenés que salir a ninguna parte, te quedas guardadito en tu casa. Sí, guardado, escondido, al menos dos semanas así absolutamente escondido. <risas> Perfecto. Aparte de obviamente el cigarro ¿hay, que, que, ¿Cuáles son los otros cuidados Que tú le indicas a tu paciente En este proceso postoperatorio En estas dos primeras semanas Y hasta el mes digamos eh, Bueno el
1: cigarro y no exponerse al sol Comer adecuadamente Un régimen que no tenga mucha sal Porque la sal va a hacer que se inflamen más que Quedan con medicamentos para la inflamación Y seguir los controles adecuados No es una cirugía que duela No es nada así terrible Por ejemplo un abdómino con lipo duele mucho más que esto eh, pero sí te inflamas más. Entonces es un poco más molesto por la inflamación en la cara.
0: ¿Vida normal, actividad física, cuánto te sufrirá en verano, playa, piscina? ¿Qué pasa ahí? O sea, yo creo a... que
1: bueno, las pacientes se operan en invierno o verano, pero si uno pudiera elegir, yo creo que es mejor hacerlo en invierno cuando puedes estar un poco como más escondido y más guardado. Porque no vas a poder esperar al sol. Ahora, si tú dices, no, pero yo voy a ser súper responsable, voy a andar con sombrero y toda la cosa, no hay problema. Pero no exponerse al sol. Eh, no, no fumar
0: y actividad física al mes, más ¿Y después del mes también ya puedes...? ¿Cuándo puedes volver a tomar un poquito de, un, un poquito de vitamina D? No, Nunca no, deberías
1: no. tomar... No, no, no. Sí, es importante tomar un poco de sol para, para la activación de la vitamina D. Sí, pero directamente con el no. sol. O sea, hacia... yo te diría unos seis meses sin sol porque Ajá. acuérdate que van cicatrices y la cicatriz va delante de la oreja, que generalmente es súper poco visible, pero claro, si tú la expones al sol, puede hiperpigmentarse. Y lo otro es que también hacemos cosas en la cara, eh, hacemos microdermaduración en la piel, en el fondo, y esa microdermaduración que son como muchos pinchacitos mini, en el fondo, y que lo hacemos con nanofat, con la misma grasa de la paciente, pero con, como muy, no es diluida, es muy como licuada, eso también para ponerlo debajo de la piel y que tenga un efecto más regenerativo y mejore aún más la piel, entonces para eso necesitas también estar, estar cubierta del sol porque si en esas mini 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 cicatrices te llega sol, se pueden hiperpigmentar.
0: O sea, el sol es un tema para sí, la recuperación de Sí, eso, al menos ¿tú?
1: unos tres meses. ¿sí?
0: Perfecto, ¿algo para, para cerrar? Yo creo que está claro. Eh, me gustaría decir que el lifting
1: es una de las cirugías de rejuvenecimiento, no es la única. Hay otras cirugías que son menos invasivas, como el mini lifting o la blefaroplastia, por ejemplo, o la lipoinyección sola. Pero hay que evaluar caso a caso para ver qué es lo que la paciente necesita o el paciente. Eh, y ver cual, también cuáles son sus objetivos. Hay pacientes que dicen, no, yo no me quiero ver 20 años más joven, me quiero ver un poquito más joven nomás. Entonces, a lo mejor, claro, y a lo mejor con un mini lifting es suficiente o a lo mejor solo poner un poco de grasa. Ahora, los resultados, como te digo, son espectaculares con los liftings, entonces eh, hay que ir viéndolo
0: caso a caso. Okay. Muchas gracias Clau, nos veremos en el próximo, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos veremos en un próximo, nos escucharemos en, en un próximo podcast.
1: Gracias Isa y los invito a todos a seguirnos en eh, nuestras redes sociales, doctora Claudia Albornoz, Instagram y Facebook y nuestra página web www.doctoraclavialbornoz.c Muchas gracias sí, exactamente. Isa, nos vemos, nos vemos, chao.